0: Chào những em bé hiếu kỳ, bạn đang nghe truy lùng dấu vết, một podcast về các vụ án mạng có thật, cùng hành trình, bạn biết đấy, truy lùng dấu vết thủ phạm của các cơ quan điều tra. Tập này và tập sau sẽ nói về một, đúng hơn là hai vụ án, ly kỳ và đầy plot twist như một cuốn tiểu thuyết, mà chắc chắn nghe xong bạn sẽ phải thốt lên. Wow, hai vụ án ly kỳ và đầy plot twist như một cuốn tiểu thuyết, nếu bạn là tôi. Lưu ý, podcast về án mạng nên sẽ chứa những chi tiết nhạy cảm. Thanh niên nào yêu tim thì nên thoát ra. Mùng 4 tháng 5 năm 1994, hợ say Jose Perez đang răng tay quốc đất ở căn hộ số 1920 đường Lorraine, quận San Marino, bang California, Mỹ. Một trong những nơi đáng sống nhất bang Cali, San Marino được biết đến với sự yên tĩnh, các con đường phủ bóng cây xanh, những căn nhà với kiến trúc cổ kính và hệ thống trường học thuộc dạng xịn xò nhất cả nước Mỹ. Ngày nay, một căn nhà ở đây có giá trung bình 3,4 triệu đô hay 81 tỷ hay một phần tư giá nhà ở Thảo Điền, quận 2. Với giá nhà đắt đỏ, hầu hết những người sống ở San Marino thuộc về tầng lớp thượng lưu. Một trong số họ đã thuê Jose Perez cùng bố và anh trai của anh để xây dựng một cái bể bơi cho căn hộ của mình. Hôm đó là một ngày mát mẻ, Họ đã đào được vài tiếng đồng hồ. Đây là một công việc nặng nhọc, không phải ngày 1, ngày 2 là xong. Bất chợt Jose khựng lại. Anh đã đụng phải một vật gì đó sâu dưới mặt đất khoảng 1 mét. Jose có thể cảm nhận được lưỡi cuốc của mình xuyên qua nó. Jose tiếp tục đào. Một thùng phi làm từ sợi thủy tinh lộ ra. Nay đã vỡ thành nhiều mảnh từ lục quốc của anh. Bên trong là một vài túi rác. Hồ Sê cùng bố mình vớ lấy một thanh thép và chọc vào mấy cái túi này. Tắc mắc xem không biết bên trong có rác gì mà phải giấu kỹ đến như vậy. Hóa ra, túi đó không chứa rác. Mà chứa một hộp sọ cùng vài mẩu xương người. Cả ba dừng đào bới lại và gọi cảnh sát. Tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện ra thêm hai thùng phi với những mẩu xương từ ngực, tay, chân và thân dưới người cùng với quần bò và dây nằm giải rác quanh chúng. Các mẫu vật này được thu thập và được gửi đến phòng pháp y, nơi nó được xác định là thuộc về một người đàn ông tử vong do bị đánh vào đầu nhiều lần bằng một vật nhọn. Điều tra thêm về lịch sử ngôi nhà, cảnh sát phát hiện ra rằng trước đó 9 năm, vào năm 1985, con trai của chủ cũ ngôi nhà này tên John Sawhurst cùng vợ của mình Linda Sawhurst đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Nhiều khả năng, cảnh sát đang có trong tay câu trả lời cho số phận của họ. Nhưng tin tôi đi, bằng một cách nào đấy, đây sẽ không phải là thứ điên rồ nhất trong podcast ngày hôm nay đâu. ngày 14 năm sau và cách San Marino gần 5.000 km. Sáng 27 tháng 7 năm 2008, tại câu lạc bộ Argonquin ở thành phố Boston, bằng Massachusetts, Mỹ. Đây là một câu lạc bộ lâu đời dành riêng cho giới tri thức và quỷ tộc, thu hút các thành viên nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau đến để sinh hoạt, network hay tổ chức các sự kiện văn hóa. Nhân vật chính của chúng ta, Clark Rockefeller, là một người như vậy. Buổi sáng cuối tháng 7 hôm đó, anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở câu lạc bộ Queen, trên tay cầm một tờ báo. Nếu các thanh niên đang thắc mắc là ồ, liệu họ của cái anh chàng Clark này có phải là Rockefeller không? Thì đúng rồi đấy. Clark chính là thành viên của gia tộc Rockefeller, một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới. Họ truy nguồn gốc về John Rockefeller, một doanh nhân sống ở cuối thế kỷ 19, được rộng rãi công nhận là người giàu có nhất lịch sử của nước Mỹ. Năm 1870, ông thành lập nên công ty dầu mò Standard Oil, vốn có lúc kiểm soát tới hơn 90% các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, với khối tài sản ước tính lên tới 900 triệu đô vào năm 1913, hay 3% GDP của cả đất nước thời bấy giờ. Qua thời gian, các thành viên của gia tộc Rockefeller đều trở nên thành đạt, phối giống với nhiều thành viên các gia tộc quyền thế khác của nước Mỹ. Hiện nay, tổng tài sản của họ ước tính là khoảng 360 tỷ đô. Đây là một dòng họ mà nếu bạn tra một thành viên trên Wikipedia, ở mục gia đình, tất cả bố, mẹ, anh chị em, ông bà thông gia đều có trang Wikipedia của riêng họ. Theo tác giả Mark siêu trong bài The Man in the Rockefeller Suit, trên tờ Vanity Fair, về phần Clark, xứng danh là một thành viên Rockefeller. Anh là một người đẹp trai, lịch lãm, tài giỏi và dĩ nhiên là cực kỳ giàu. Gia đình anh đến từ bang Connecticut, bố mẹ mất năm Clark 16 tuổi, ngay trước khi anh nhập học ở Đại học Harvard. Tôn nghiệp xong, Clark trải qua hàng loạt các vị trí trong các công ty ở phố world và hiện nay anh đang làm chủ tịch của Asterisk OLP. Một công ty truyền tư vấn cho các nước phát triển về quản lý tài chính. Clark làm việc này vì đam mê. Anh không nhỡ lòng nào đòi hỏi tiền từ khách hàng của mình, vì họ chỉ là những quốc gia nghèo nàn. Mà thật ra, Clark cũng chẳng cần. Là một Rockefeller, anh vốn đã sở hữu một khối tài sản cách xù. Nổi bật trong số đó là một bộ sưu tập tranh có giá trị lên đến hàng trăm triệu đô, vốn được thừa kế từ người gì của mình, Blanchet Rockefeller cựu chủ tịch bảo tàng nghệ thuật đương đại ở thành phố New York. Về độ khủng của bộ sưu tập này, Martha Henry, một nhà buôn bán tranh kiêm hàng xóm cũ ở Rockefeller, có kể về một lần, Clark nhờ bà định giá hộ vài bức tranh cho mình. Ok, anh có tranh của ai thế? Martha hỏi. Vâng, tôi có một tác phẩm của Jackson Pollock, một của Mondrian, một người tên Rothko, và hình như là Tom hay gì đó. Clark trả lời Mafa dùng cả mình Đây đều là những nghệ sĩ đương đại hàng đầu thế giới Vậy mà Clark khá thản nhiên khi nói về chúng Anh thậm chí còn bay mấy tác phẩm của họ là liệt dưới sàn nhà Không cần phải là chuyên gia Tôi cũng biết những bức tranh của Clark rất đắt tiền Vì tôi có Google xem qua chúng và chả hiểu cái gì cả Nếu bạn đang nghĩ Ôi ông trời thật là bất công Có người như tôi thì nghèo kiết xác Có người như Clark thì lại không thể nào giàu hơn được nữa. Thì bạn tôi ơi, đừng nghĩ bi quan như vậy chứ. Clark hoàn toàn có thể giàu hơn được nữa. Sau khi chuyển đến New York và bắt đầu trở nên nổi tiếng trong giới quý tộc ở đây, Clark gặp người vợ tương lai của mình, Sandra Boss, một cựu học sinh của Stanford và Harvard. Giống Clark, Sandra cũng đã trải qua một loạt các vị trí cao cấp trong những tập đoàn tài chính và bất động sản hàng đầu của nước Mỹ, Trước khi làm việc cho McKinsey, tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới, với mức lương hơn một triệu đô mỗi năm. Một người phụ nữ sắc sảo nhưng sống có phần nội tâm, Sandra bị thu hút bởi sự thông minh và hài hước của Clark. Anh ấy biết tất cả những tác phẩm văn học mà cô thích, nói thông thạo nhiều ngôn ngữ, và đặc biệt là có một sự rộng lượng với công việc tư vấn không lương cho các nước nghèo của mình. Họ sớm hẹn hò đi ăn tối ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất New York, nơi các nhân viên đều kính trọng chào anh. Chào buổi tối, ông Rockefeller. Theo lời một người bạn chung của hai người, có lần họ đang dùng bữa ở một nhà hàng đối diện trung tâm Rockefeller, một trong những tòa tháp nổi tiếng nhất ở New York. Ô, oh, Clark, nhìn kia, anh có thể thấy trung tâm Rockefeller từ đây? Người bạn đó nói. Clark lục túi áo, rút ra một chiếc chìa khóa và trả lời. À, vâng, đúng rồi, tôi có chìa khóa của nó ở ngay đây. Năm 1955, Clark Rockefeller và Sandra Boss tổ chức đám cưới và dọa vào một căn hộ ở ngã tư đường 55 và 6 Avenue. Mỗi ngày của cặp vợ chồng trông rất khác nhau. Sandra thì bận bịu với con đường sự nghiệp của mình. Cô đứng đầu dự án tư vấn cải cách thị trường tài chính New York của McKinsey và sớm được thăng chức lên làm giám đốc điều hành, trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi nhất lịch sử của công ty danh tiếng này. Trong khi đó, Clark dành phần lớn thời gian ở nhà điều hành công ty tư vấn Asterisk của anh. Những lúc không làm việc, Clark dắt chó đi dạo, bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ với giới tinh hoa ở New York. Năm 1999, hai người dọn về thị trấn Cornish, bang New Hampshire, một thị trấn nhỏ nhưng giàu có, nơi nghỉ dưỡng của nhiều người tên tuổi thời bấy giờ. Thậm chí, đến cả căn nhà trị giá 750.000 đô mà họ dọn vào cũng có tên riêng, Dover Ridge, nhà cũ của thẩm phán nổi tiếng Learned Hand hay cặp vợ chồng họa sĩ Thomas và Maria de Wing. Bữa tiệc mừng nhà mới của họ, có cả một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến dự. Clark nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới ở đây. Anh bắt đầu làm quen mọi người từ những buổi lễ tại nhà thờ Trinity, một nhà thờ cổ kính được công nhận là di tích lịch sử quốc gia Hoa Kỳ. Anh thậm chí còn hào phóng đề nghị mua lại nhà thờ này. Trong một buổi bỏ phiếu của người dân thị trấn về việc chi ra 110.000 đô để xây dựng một trạm cứu hỏa mới, Clark đứng lên, lôi trong túi ra một mẩu giấy và dõng dạc tuyên bố rằng anh đang có ở đây một cái xét trị giá 110.000 đô. Nếu thị trấn đồng ý bán cho anh nhà thờ Trinity với giá 1 đô la, anh sẽ bao toàn bộ số tiền để xây dựng trạm cảnh sát. Mọi người trong phòng, há hốc mồm. Năm 2001, bé gái đầu lòng của cặp vợ chồng ra đời. Clark muốn đặt tên con mình là Ray Boss theo họ của vợ vì anh lo ngại rằng Cái tên Rockefeller sẽ đem lại nhiều phiền toái cho cô bé. Ray nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cuộc sống của Clark, sở hữu trọn bộ trái tim và tâm trí của anh. Năm 2006, gia đình Clark và Sandra lại chuyển nhà. Lần này là đến một căn nhà trị giá 2,7 triệu đô ở Beacon Hill, một khu vực giống phố cổ Hà Nội. Ngoại trừ việc nó không ở phố cổ Hà Nội mà là ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Tại đây, nhờ vào những mối quan hệ của Clark, Ray đã nhập học tại Southfield, một ngôi trường tiểu học danh giá. Mỗi ngày, Clark đưa con mình đi và về từ trạm xe buýt, lúc dắt tay, lúc kiệu Ray trên vai, miệng luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời trước ánh mắt ngưỡng mộ của các ông bố, bà mẹ khác. Clark còn chăm chỉ đưa con mình đến thư viện. Có lẽ là vì vậy mà Ray đã biết đọc từ năm 2 tuổi, độ tuổi mà tôi mới bắt đầu biết lẫy Và qua thời gian... Clark cũng bắt đầu những hoạt động như tình nguyện tại trạm thiên văn Clay Center, một trạm khoa học trị giá 16 triệu đô ở trường học của Ray. Clark cũng dành thời gian đọc sách cho trẻ em ở thư viện. Anh được miêu tả là có thể giả nhiều giọng vùng miền khác nhau và có một trí nhớ siêu phàm thuộc lầu lầu các bài thơ dài tập. Ngoài ra thì dĩ nhiên Clark cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Beacon Hill. Mọi người xung quanh ngưỡng mộ những gì dòng họ Rockefeller đã đạt được. Clark nhanh chóng được nhận vào các hội nhóm, các câu lạc bộ quý tộc, nơi Clark lại ngày càng mở rộng các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, tuy nhiên, hãy quay lại thời điểm lúc đầu khi chúng ta mới gặp Clark. Khi người đàn ông tóc vàng mắt xanh này đang ngồi ở câu lạc bộ queen trong chiếc áo ca sâu há miệng màu xanh và quần kaki màu nâu nhạt, sáng ngày 27 tháng 7 năm 2008, hai năm sau khi gia đình anh chuyển về Beacon Hill. Clark đang không vui. Cuộc hôn nhân của anh đã đổ vỡ từ một năm trước đó. Trái ngược với những gì người ngoài nhìn thấy, Sandra cáo buộc Clark là một người gia trưởng, khó tính, bị ảo tưởng và hay bạo hành tâm lý và thậm chí cả thể xác với cô. Cả hai từng ly thân năm 2000 trước khi quay lại với nhau. Sau khi mang bầu năm 2001, Sandra đã quyết cố hàn gắn mối quan hệ vì đứa con của mình. Nhưng cuối cùng, cô đã không chịu được nữa. Giọt nước làm tràn ly là sau một buổi họp phụ huynh, Ray bị nhắc nhở về thái độ trong lớp. Nhưng Clark đã từ chối nghe bất kỳ lời khuyên nào từ các thầy cô. Hai vợ chồng Clark và Sandra đã có một cuộc cãi nhau nảy lửa trước khi Sandra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tòa án đứng về phía cô, và khi cả hai ly dị năm 2007, Sandra đã được trao toàn quyền nuôi dạy Ray. Cô sau đó chuyển địa điểm làm việc đến văn phòng McKinsey ở London, Anh. Clark sẽ chỉ được thăm con mình ba lần mỗi năm dưới sự giám sát của một nhân viên xã hội. Ngày 27 tháng 7 hôm đó là một lần thăm con như vậy. Clark bồn chồn. Với một người cha yêu thương con hết lòng như anh, đây quả là một sự tra tấn. Tuy nhiên, Clark đã có một kế hoạch. Anh đặt ly cà phê xuống và đứng dậy. Đã đến lúc thực hiện nó. Clark rời câu lạc bộ Queen đi gặp chuyên viên xã hội được chỉ định cho lần thăm con ngày hôm nay. Cả hai người cùng di chuyển đến khách sạn Four Seasons, một khách sạn năm sao trên đường Boston, trung tâm Boston, nơi vợ cũ của anh. Sandra đang ở cùng với Ray. Khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, Clark đã không kìm được cảm xúc. Hai cha con ôm chầm lấy nhau. Lần cuối họ nhìn thấy nhau đã là 7 tháng trước. Sau đó, Clark, Ray cùng nhân viên xã hội kia đi ngược hướng về lại câu lạc bộ Queen trước khi di chuyển đến một khu vui chơi cho trẻ em. Clark lại kiệu Ray trên vai. Hai cha con lại liên thuyền như ngày nào. Chào buổi sáng, ông Rockefeller, một vài người qua đường nói với anh. Đừng quên rằng Clark đã từng sống ở Boston trong vài năm. Và chắc hẳn mọi người quanh đây vẫn nhận ra ông bố giàu có nổi tiếng hay kiệu con trên vài ngày nào. Khi họ tiến gần đến Marlboro, một con đường dừa bóng cây, Clark quay sang một tòa nhà đang tu sửa gần đó, chỉ tay và bảo nhân viên xã hội kia: Ôi cái gì kìa? Anh ta hướng mắt theo. Bất chợt. Clark đẩy ngã người này. Anh nhấc Ray ra khỏi vai, vất cô bé vào một chiếc limousine đang đậu ở ngay cạnh đó và nhảy vào trong theo. Đi nhanh, đi nhanh! Anh hét lên và tài xế đạp gà. Nhân viên xã hội tận tụy kia đã kịp đứng dậy và nằm lê cánh cửa. Người này đã bị chiếc xe kéo đi trong vài mét trước khi đành phải buông tay. Ngã sóng xoài lên vỉa hè. Và như vậy, Clark Rockefeller thành viên của gia tộc Rockefeller danh tiếng, đã bắt cóc đứa con gái của chính mình. Nhưng một lần nữa, tin tôi đi, đây vẫn chưa phải là chi tiết bất ngờ nhất trong podcast ngày hôm nay đâu. Cảnh sát thành phố Boston nhanh chóng vào cuộc và làm việc với Sandra, vợ cũ của Clark. Theo tác giả Mark siêu trên tờ Vanity Fair, họ nhập tên Clark Rockefeller vào cơ sở dữ liệu định dạng quốc gia. Không, có bất kỳ kết quả nào. Họ thử lại. Vẫn là con số không tròn chính. Cô có biết số series bằng lái xe của anh ấy? Một nhân viên cảnh sát hỏi Sandra Boss. Cô ấy nói rằng anh ta không có bằng lái. À, vậy cô có biết nếu Clark có số bảo hiểm xã hội không? Không. Sandra trả lời: "Đợi đã, anh ta có xuất hiện trong các tài liệu thuê má của vợ chồng không?" Câu trả lời vẫn là không. Thẻ tín dụng của Clark đăng ký dưới tên Sandra, số điện thoại di động của anh ấy nằm dưới tên một người bạn. Dường như không có bất kỳ ai, kể cả người vợ cũ hơn 12 năm của Clark, có bất kỳ thông tin gì về giấy tờ tùy thân của anh ta. Đến cả đám cưới của họ cũng là một đám cưới theo nghi lễ của đạo Quaker mà không đăng ký giấy chứng nhận kết hôn, biến toàn bộ của hôn nhân này vô nghĩa dưới con mắt của pháp luật. Bối rối, một đặc vụ gọi điện cho gia tộc Rockefeller và nhận được câu trả lời. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, gia tộc này hoàn toàn không có ai tên là Clark Rockefeller. Và như vậy, chỉ trong phút chốc, toàn bộ danh tính của Clark Rockefeller tan biến như là màn xương ngay sau khi những tiền nắng đầu tiên dọi xuống. Cảnh sát nhận ra họ đang đối mặt với một kẻ giả mạo, người đã lừa mọi người quanh hắn suốt gần 15 năm nay về danh tính thật của mình. Ngày 31 tháng 7, 4 ngày sau vụ bắt cóc, trong một video ngắn nhưng đầy xúc động phát đi bởi sở cảnh sát Boston, Sandra, trong trạng thái đầy u ám và mệt mỏi, đã kêu gọi chồng cũ trả lại con gái cho mình. Cô nói, "Mở hoặc, Dù nhiều thứ đã thay đổi, anh vẫn sẽ mãi là cha và tôi vẫn sẽ mãi là mẹ của Ray. Chúng ta đều yêu con gái mình sâu sắc và chỉ có lợi ích của cô bé ở trong tim. Chắc chắn phải có một cách tốt hơn để giải quyết sự khác biệt giữa hai chúng ta mà không phải là như thế này. Ray, con yêu. Mẹ yêu và nhớ con rất nhiều. Hãy nhớ rằng con luôn là nàng công chúa bé bỏng của mẹ. Đóng ngọt. Đoạn video này được phát đi chỉ vài giờ sau khi văn phòng công tố viên Hoa Kỳ đưa ra lệnh bắt giữ liên bang đối với Clark Rockefeller. Vẫn là Clark Rockefeller vì chưa ai biết được danh tính thật của hắn ta. Ờ, tôi sẽ bắt đầu chuyển gọi từ anh sang hắn vì giờ Clark đã trở thành một tên tội phạm bị truy nã. Ray được miêu tả là đeo kính mắt và có thể đã bị cắt tóc ngắn đi để cải trang thành con trai. Qua điều tra ban đầu của cảnh sát Clark và Ray đã được tài xế limousine đưa đến một bệnh viện ở Boston. Người này vốn không hề hay biết gì về động cơ của Clark và sau đó đã hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Tại bệnh viện này, một người quen của Clark tên Alin một lần nữa vẫn không hay biết gì về động cơ thật của Clark, đã đón và lái cha con họ đến thành phố New York. Từ đây, cảnh sát mất dấu hai người. Dĩ nhiên, Mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn về quá khứ mập mờ của Clark, một quan chức cảnh sát phát biểu về ABC News. Không ai biết người đàn ông này là ai, anh ta là một bóng ma. Clark chắc hẳn đã lập một kế hoạch trốn chạy đầy phức tạp từ lâu. Mỗi người quen của hắn ta lại cung cấp cho cảnh sát những thông tin khác nhau về dự định hay hướng đi của hắn, khiến họ không biết đâu mà lần. May mắn thay, vào ngày thứ năm của cuộc điều tra, Cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ Julie Gocha, một nhà môi giới bất động sản ở thành phố Baltimore, bang Maryland. Cô nhìn thấy ảnh của Clark Rockefeller trên Internet và ngay lập tức nhận ra đây là một khách hàng của mình có biệt danh là Chip. Chip đã liên hệ với Julie gần một năm trước đó, nói rằng ông ta là một thuyền trưởng đang đi tìm nhà cho mình và con gái ở trong khu vực. Cuối cùng, Julie đã giúp anh mua một căn nhà trị giá 450.000 đô. Trả thẳng bằng xét, nằm trên đường Ploy, thành phố Baltimore. Cách nơi Clark bắt cóc con gái mình khoảng 7 tiếng lái xe. Theo tác giả Mark Seal trên tờ Vanity Fair, đội FBI ở Boston nhận được tin tức lúc 1 giờ sáng. Một tiếng sau, các đặc vụ đã bí mật về quanh căn nhà ở trên đường Ploy. Bây giờ thì lại có một vấn đề khác. Trước khi bắt Clark, họ phải tìm cách tách riêng Clark ra khỏi Ray để tránh gây nguy hiểm cho cô bé. Các điều tra viên vạch ra một kế hoạch. Họ biết rằng Clark có một chiếc thuyền đậu ở một bến cảng gần đó. Quản lý của bến cảng này, tên Jim Rasko, đã đề nghị giúp FBI lôi Clark ra khỏi nhà. Sáng sớm hôm đó, Jim gọi điện cho Clark, nói rằng chiếc thuyền của hắn đang bị chìm, và rằng hắn phải đến đây ngay lập tức. Đúng như dự đoán, một Clark Rockefeller đầy lo lắng đã vội vã mở cửa ra ngoài. Ô, oh, Clark? Một đặc vụ đang cải trang gọi. Hắn quay đầu lại. Anh đang đi đâu vậy, Clark? Đặc vụ kia hỏi. Tôi á, à, tôi đang định đi mua một cái sandwich gà. Clark nói. Và đó sẽ là lời nói dối cuối cùng của Clark. Vì ngay sau đó, hai mươi đặc vụ đã ập vào và ghim hắn ta xuống đất. Dù đã bị bắt, nhưng Clark vẫn giữ phép lịch sự. Lời xin lỗi chân thành vì những phiền phức tôi đã gây ra. Hắn nói. Trong lúc đó, một toán các đặc vụ khác chạy vào trong căn hộ trên đường Ploy để tìm Ray. Họ gọi tên cô bé và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô lao xuống cầu thang. Tại Boston, Sandra quyệu gối xuống sàn nhà khi nghe thấy rằng Ray đã được giải cứu thành công và Clark đã bị bắt sau khi hồi lại và điện thoại cho con gái mình sandra quay sang một đặc vụ và hỏi vậy chính xác hắn ta là ai Cần ít nhất 6 cơ quan chính phủ khác nhau và 19 ngày để tìm ra được danh tính thật của Clark. Một điều tra viên phát biểu rằng người đàn ông 48 tuổi này giống như được sinh ra vào năm 1993. Vì trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của cái tên Clark Rockefeller. May thay, đêm trước khi Clark tẩu thoát, hắn đã đến uống rượu ở nhà một người bạn. Khi các điều tra viên đến đó ngày hôm sau, người bạn này lười vẫn chưa rửa mấy cái cốc. Họ đã thu được mẫu dấu vân tay và gửi chúng đến phòng thí nghiệm của FBI tại Quantico, bang Virginia. Tại đây, người đàn ông này được xác định là một công dân người Đức tên Christian Karl Gerhalsreiter. Hắn ta thậm chí còn không phải là người Mỹ. Tuy nhiên, Clark Rockefeller không phải là danh tính giả mạo đầu tiên mà Christian có. Từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ, thông tin bắt đầu đổ về một số người biết hắn dưới cái tên Chris Gerhart, một sinh viên điện ảnh tại đại học Wisconsin. một số người khác lại nói rằng hắn là Christopher Chichester, hậu duệ của hoàng tộc Anh, từng sống ở ngoại ô Los Angeles vào những năm 1980. một số người khác nữa lại nhớ đến hắn ta như Christopher C. Crow, một đạo diễn truyền hình, người đã làm việc cho ít nhất ba công ty phố Walls và dĩ nhiên vô số người bao gồm các nghệ sĩ, nhà văn, bác sĩ, nhà tài phiệt của New York, biết đến hắn ta dưới cái tên Clark Rockefeller, thành viên của gia tộc Rockefeller danh giá. Vậy chính xác, người này là ai? Christian Karl Gerhalsreiter, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1961, tại một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Đức. Con trai của một họa sĩ và một thợ may áo, Christian là một đứa trẻ kiêu ngạo, luôn cho rằng mình tốt hơn tất cả mọi người, thậm chí tốt hơn cả chính nơi mình sinh ra. Năm 18 tuổi, Christian bảo với gia đình mình rằng hắn ta đã quá chán cái thị trấn này rồi và sẽ chuyển đến Mỹ để trở thành một con người mới. Trong một lần du lịch trước đó, Christian đã làm quen với một gia đình người Mỹ. Họ có nói rằng nếu Christian mà đến đây thì hãy qua nhà họ chơi. Ngạc nhiên chưa? Christian làm thế thật, xuất hiện đột ngột tại cửa nhà gia đình này ở bang Connecticut vào năm 1978. Sau khi sống cùng họ trong một thời gian ngắn, Christian chuyển ra ở trọ của một gia đình khác tại thị trấn Berlin, Connecticut. Christian bảo với gia đình mới này rằng hắn thuộc về dòng dõi một hoàng tộc châu Âu. Ed Savio, con trai chủ nhà của Christian, nhớ lại rằng hắn ta hay chắp tay đi đi lại lại ngay trước mặt họ, thái độ khó chịu và phàn nàn Ôi, không thể nào tin được tôi phải sống như thế này Cầu được ước thấy Dĩ nhiên thì Christian bị đuổi ra khỏi nhà vài tháng sau đó Lúc nghe tin, Christian trông khá là sốc, Bất ngờ vì hóa ra chủ nhà không yêu hắn ta nhiều như hắn nghĩ Mặt khác, hắn cũng kiểu Dù sao tao cũng xứng đáng có nhiều hơn thế này Esavio kể rằng Christian sớm biến thành một nhân vật mới tên Chris Gerhardt và nhập học tại Đại học Wisconsin, ngành điện ảnh. Tại đây, bạn bè đồng trang lứa kể rằng Chris có tình khí thất thường. Hắn từng từ chối rời một bữa tiệc dù bị đuổi và cần phải có một người đàn ông lực lưỡng mới đẩy được Chris về phòng. Năm 1981, Chris cưới vợ. Nhưng giống như rất nhiều các đám cưới khác mà tôi biết hiện nay ở Canada, đây chỉ là để giúp Chris có thẻ xanh và họ ly dị ngày sau đó. Chris cũng dừng lại việc học và chuyển đến quận nhà giàu San Marino, ngoài gì Los Angeles, bang California. BOOM! Giờ chúng ta có nhân vật mới, Christopher Chichester, vừa là cháu của bá tước Louis Mountbatten, phó vương cuối cùng của anh ở Ấn Độ, vừa là cháu của hiệp sĩ Francis Chichester, người nổi tiếng với việc đi vòng quanh thế giới bằng một chiếc thuyền buồm. Cái tên Christopher Chichester này chắc chắn hoàn toàn 100%, không phải là lấy trộm từ một giáo viên từng dạy Christian khi hắn mới đến Mỹ. Dù sao, thì với cái tên mới này, Christopher bắt đầu sống cuộc sống mới ở San Marino và sống một cuộc sống cháy... vãi cả. Cháy. Hắn luôn mang theo mình một danh thiếp, được in nổi với huy hiệu gia đình Chichester. Một con cò co, cánh rộng mở, cắn một con lươn trong mò. Và khẩu hiệu tiếng Pháp, năng Foire, hay kiên định trong niềm tin. Trên danh thiếp có ghi, Christopher Chichester, nước thứ 13, San Marino, California. Có lần, hắn còn cho mọi người xem một bài báo về hiệp sĩ Francis Chichester và chiếc thuyền buồm đi vòng quanh thế giới của ông. Trong đó có viết về việc cháu của ông đang sống quanh khu San Marino. Tôi phải thật sự nể thanh niên này bằng một cách nào đấy đã nhét được cái dòng kia vào bài báo. Chẳng mấy chốc, Christopher thành gương mặt quen thuộc ở các câu lạc bộ kinh doanh và xã hội địa phương nơi thành viên được phục vụ bữa trưa miễn phí và tại các thư viện nơi hắn ta dành ra hàng tiếng đồng hồ để đọc sách với trang phục cách cư xử và chất giọng hoàng tộc hắn sớm quyến rũ các quá phụ giàu có ngủ lại tại những ngôi nhà xa hoa và quyến rũ luôn cả giới đàn ông những người miêu tả rằng christopher có thể nói về bất kỳ chủ đề gì với vốn kiến thức uyên bác tuy nhiên christopher không dừng lại ở đây Mục tiêu cuối cùng mà hắn ngắm đến là các cô gái trẻ. Theo đúng một kịch bản, lần lần là làm quen với bố mẹ trước khi làm quen với con gái họ, Christopher bắt đầu mời các cô gái trẻ ở San Marino ra ngoài. Ô, oh, tôi vừa nói là các cô gái trẻ à. Ý tôi là tất cả các cô gái trẻ. Ô, oh, tôi vừa nói là trẻ à. Ý tôi là trẻ đến mức là trẻ con. So với một thành viên hoàng tộc thì Christopher ăn khá là tạt. Vạ người nào là 8 người đấy. Khi các thiếu nữ bắt đầu xa lành hắn ta, Christopher chuyển mục tiêu sang các thiếu... thiếu nữ, mời những cô bé có khi chỉ mới 12 tuổi ra ngoài. Ờ, dĩ nhiên, mời là một chuyện được chấp nhận là một chuyện khác. Tỷ lệ hẹn hò thành công của Christopher bằng đúng tỷ lệ của... tôi vậy. Tùy Christopher không thành công trong việc đánh lừa giới trẻ ở San Marino lắm, Hắn nhìn chung được các cư dân già hơn ở đây rất kính nề, thậm chí còn cho hắn dẫn dắt một chương trình truyền hình trên kênh TV của địa phương. Ờ, nhắc đến phim thì Christopher cũng đã thành công trong việc la liếm trường sân khấu điện ảnh ở Đại học Nam California, một trong những trường điện ảnh khó vào nhất nước Mỹ, nằm cách San Marino có vài dặm. Dana Farah, một cựu sinh viên, nhớ lại rằng dường như Christopher biết tất cả mọi người ở đó dù không phải là sinh viên ở đây. Hắn luôn đi vòng quanh trường, kẹp trên nách một kịch bản mượn được từ thư viện, giống tôi hay giả vờ kẹp tập tài liệu đi vòng quanh công ty để cho sếp tưởng là mình đang bận rộn. Christopher hành xử như thể là một trợ giảng, và nói rằng hắn đang học lên bằng thạc sĩ trong khoa điện ảnh, và đã có một vài kịch bản thành công, được truyền tay trong giới tinh hoa ở Hollywood. Theo ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ là nên trao mẹ nó bằng diễn xuất cho Christopher luôn đi, vì sự thật khác xa với những gì hắn đang diễn. Thời gian này, Christopher đang sống trong một cái chuồng chó. Được rồi, không phải là cái chuồng chó, mà hắn đang sống trong một căn nhà nhỏ ở sân sau của một căn nhà lớn hơn. Trong khoảng từ năm 1982 đến năm 1985, địa chỉ của căn nhà lớn đó, số 1920, đường Lorraine, quận San Marino. đây đây là căn nhà nơi phát hiện ra bộ xương bị trôn ở sân sau năm 1994 uh, cái chuyện được nhắc đến ở đầu podcast này nếu uh, nếu bạn không nhận ra như hồi tiểu học tôi hay được dạy thôi podcast đã dài tôi xin tạm dừng ở đây Phần còn lại sẽ được kể tiếp vào tập sau trên kênh bạn đang nghe Truy Lùng Dấu Vết sẽ ra vào khoảng đầu tuần sau. Nếu bạn thích podcast này, tôi sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể để lại review tốt và chia sẻ nó với mọi người cùng nghe. Nếu không thì... Uh, cũng không sao. Tôi sẽ chỉ... Uh, hơi... buồn tí thôi. Podcast Truy Lùng Dấu Vết là một sản phẩm của tôi nghiên cứu tìm hiểu bởi tôi biên tập kịch bản tôi thu âm tôi chỉnh âm tôi phát hành Dĩ nhiên cũng là tôi Cảm ơn các thanh niên rất nhiều vì đã lắng nghe. Chúc bạn khỏe mạnh, hay ăn trong lớn, và chịu khó đừng gặp phải tên giết người nào.